0: Iubiți ascultători, vă invit astăzi să reluăm seria de întrebări pe care am început o săptămână trecută și la care s-au mai adăugat și altele între timp. Regret însă că spațiul emisiunilor noastre este și restrâns și destul de costisitor, încât nu vom putea folosi această cale pentru a răspunde tuturor întrebărilor care ne-au fost puse până acum. De aceea, pentru unele dintre ele, vom folosi calea corespondenței. Astăzi aș dori să mă opresc doar la câteva dintre cele mai frecvente întrebări pe care cei mai mulți creștini le ridică atunci când este vorba să ia în seamă porunca divină a păzirii sabatului. Una din aceste întrebări este, Când Domnul Isus a spus ucenicilor săi, Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Oare nu e clar că prin această nouă poruncă Iisus a vrut ca de aici înainte să nu mai acorde aceeași importanță sabatului iudaic? Sunt cu totul de acord că dacă este nevoie de ceva în lumea de azi, în mod sigur e nevoie de iubire. Iubire față de Dumnezeu și față de oameni. O iubire asemănătoare cu aceea pe care Iisus ne-a arătat. Dar notați! Că tot Iisus, care ne-a dat o poruncă nouă, aceea a iubirii, tot el a spus că iubirea nu este în contrast cu păzirea poruncilor, ci din potrivă, ne-a spus el, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Evanghelia după Ioan, capitolul 14 cu versetul 15. Iisus, desigur, știa că poruncile cele zece porunci, rostite de el pe muntele Sinai, erau în esența lor tot atâtea ocazii de manifestare a iubirii noastre față de Dumnezeu și față de semenii noștri. El a spus lui Moise: Să-iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Așa că, într-un sens, porunca nouă pe care ne-a dat-o Isus nu era chiar o noutate. Ceea ce era nou în porunca Domnului a fost faptul că El a măsurat adevărata profunzime a iubirii noastre. Prin propria sa iubire, arătate de însăși viața sa. Domnul Isus, prin viața sa, ne-a arătat o imagine a unei iubiri nemai întâlnită vreodată în lume. Numai după ce El a murit pe cruce, au putut pricepe urmașii săi adevăratul înțeles al cuvintelor sale: Vă dau o poruncă nouă. Isus, prin această poruncă, cere urmașilor săi să se iubească unul pe altul. Să iubească chiar și pe vrăjmași, cu iubire asemenea cu iubirea sa. Această înțelegere a condus pe Apostolul Pavel să scrie mai târziu, citez, Dragostea este deci împlinirea legii. Epistola către romani, capitolul 13 cu versetul 10 Dumnezeu nu este mulțumit numai cu declarațiile noastre de dragoste, exprimate prin cântări, poezii, prin predici sau prin scris, ci El Alături de aceste declarații așteaptă și fapte de împlinire ale legii sale, niște dovezi palpabile în favoarea declarațiilor noastre de dragoste. iubirea și ascultarea noastră de lege merg mână în mână și se condiționează reciproc. Nu există nici iubire fără ascultare și nici ascultare fără iubire, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile lui nu sunt grele. epistolă epistola lui Ioan, capitolul 5 cu versetul 3 Un alt ascultător ne întreabă. Apostolul Pavel ne-a lăsat scris că Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Nu reiese din aceste cuvinte că Iisus a pus capăt cerințelor legii și ca atare și poruncii sabatului? Cuvintele Apostolului Pavel, pe care le-am citat mai înainte, apar în epistola sa către romani la capitolul 10 cu versetul 4. De fapt, dacă veți citi cu atenție atât capitolul 9 cât și capitolul 10, veți observa că în aceste două capitole, Apostolul Pavel vrea să așeze într-un contrast izbitor cele două căi sau metode prin care omul încearcă să obțină neprihănirea. Prima metodă reprezintă calea omenească de a atinge neprihănirea. Aceasta este calea eforturilor personale care încearcă de a se ridica la înălțimea cerințelor legii divine. Dar în versetul 4, versetul citat mai înainte, apostolul Pavel subliniază cea de-a doua metodă, metoda divină de obținerea neprihănirii, și aceasta prin credința în Domnul Isus. Această metodă divină, Este singura metodă în stare să pună capăt zadarnicelor eforturi omenești de a place lui Dumnezeu. Ea este singura metodă în stare să pună capăt pretențiilor legii care îi dau omului falsa impresie că tot ce îi lipsește pentru a le satisface nu este decât mai multă voință, mai multă seriozitate și mai multă străduință. Metoda omenească este omul prin sine însuși. Metoda dumnezească este Hristos în noi, nădejdea slavei. Metoda omenească nu simte nicio nevoie de Dumnezeu, ci lucrează pentru sine, de unul singur. Metoda dumnezească subliniază totala noastră dependență de Dumnezeu, de meritele vieții și jertfei Domnului Hristos. Atunci când noi, prin credință, primim pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, Odată cu aceasta, noi ne însușim și meritele vieții sale neprihănite. Atunci Hristos, în neprihănirea sa, pune capăt legii care ne arată unde ar trebui să ajungem, declarând despre cei ce au crezut în el. Aceștia au ajuns la neprihănire, datorită mie. A pune sfârșit legii nu este tot una cu a desfința legea. Noi ar trebui ca ori de câte ori suntem tentați să credem că Isus ar fi venit cu un standard de viață ceva mai jos decât legea sa, să ne aducem aminte de cuvintele Lui. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Împlinind voia legii lui Dumnezeu în chip desăvârșit în propria sa viață, Isus a creat pentru noi o cale de urmat, un făgaș, un model a ceea ce înseamnă un om ascultător și neprihănit. Acum, dacă noi am încercat prin propriile noastre puteri să ajungem la stadiul de neprihănire trăit de Isus, vom fi totdeauna în conflict cu pretențiile Legii Divine, totdeauna mai prejos decât neprihănirea Domnului Hristos. Numai primindu-l pe Isus în viața noastră, numai dându-i voie lui să lucreze din lăuntrul nostru, prin harul și prin puterea sa, numai el va fi în stare să ne ducă la statura neprihănirii sale. Numai el, prin neprihănirea și prin puterea sa, poate să pună un sfârșit legii sale. Prin aceea că el ne asigură toate cele necesare pentru ca cerințele legii să fie împlinite în noi, dându-ne și voința și înfăptuirea. Dar, repet, acel capăt nu este rezultatul desfințării legii sale în favoarea noastră, ci rezultatul împlinirii legii sale în propria sa viață și împărtășirea acestei împliniri în viața noastră. Cred că familia prietenii, cât și ceilalți creștini din biserica unde merg, spune o altă întrebare, ar socoti că mi-am pierdut mințile dacă aș începe acum să păzesc sâmbăta și nu duminica. Ce e de făcut? Stimați ascultători, care vă găsiți în fața aceleiași perspective, cred că nu e cazul să vă dați înapoi de pe calea adevărului, numai pentru că alții din preajma dumneavoastră nu pot sau nu vor să înțeleagă motivele pentru care ați ales să păziți adevăratul sabat biblic. Acesta nu este un motiv de ceartă și de dezbinare. Noi trebuie să trăim în pace cu toți oamenii și mai ales cu cei dragi ai noștri. Știu și vă înțeleg, adeseori este foarte greu să mergi pe un drum diferit de acela pe care merge restul lumii sau restul prietenilor sau al familiei. S-ar putea și nu ar fi deloc de mirare ca lumea să ne considere la un moment dat fanatici, extremiști sau chiar ieșiți din minți. Gândiți-vă că însuși Domnul Isus a trebuit să sufere un astfel de tratament chiar din partea fraților săi. Iată ce raportează apostolul Ioan la Evanghelia sa, la capitolul 7, începând cu versetul 3. Frații lui i-au zis, Pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii." Căci nici frații lui nu credeau în el. Tot așa vecinii, prietenii, colegii și rudele noastre pot la un moment dat să pună la îndoială buna noastră credință, să pună la îndoială alegerea pe care am făcut-o, de a urma cu credincioșie voia lui Dumnezeu. Dar atunci, în acele clipe grele, să ne aducem aminte că Isus a trecut pe aici, înaintea noastră. Gândiți-vă la apostolul Pavel, cum sta în fața împăratului Agripa și a guvernatorului Festus, pentru a-și apărea convingerile sale, purtarea sa. Și cuvântul din Cartea Faptele Apostolilor, de la capitolul 7, cu versetul 24 și 25, ne spune. Pe când vorbea el astfel, ca să se apere, Festus a zis cu glas tare, Pavele, ești nebun! Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie!" Nu sunt bun prealesul alesule din potrivă, rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Depinde, iubiți ascultători, ce alegem în acele momente de criză. Isus a spus, ferice de voi, când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Evanghelia după Matei, capitolul 5, cu versetul 11. Noi putem să ne bucurăm. Că ne găsim de partea unui adevăr al Evangheliei Domnului Isus, atunci când păzim sabatul. Sau, dacă ne e teamă, ne este rușine și ne este greu să stăm alături de Isus, atunci vom întoarce spatele acelui adevăr pentru ca să nu pierdem prietenia lumii sau a familiei noastre. Știu că fiecare din noi ne iubim prietenii și rudele și că e un lucru atât de greu de suportat să vezi cum toți la un moment dat se ridică împotriva noastră. Dar dacă Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul Său, ne descoperă o lumină deosebită, un adevăr mântuitor, și noi îl refuzăm pe motiv că familiile și prietenii noștri au început să se revolte împotriva noastră, spuneți-mi, vă rog, arătăm noi prin aceasta că îl iubim pe Isus cu adevărat? Nu cumva din potrivă, prin credincioșia și prin statornicia noastră, i-am putea ajuta și mai bine pe prietenii noștri, ca să vadă și ei și să primească și ei acel adevăr și toate binecuvântările pe care Dumnezeu le-a făgăduit tuturor celor ce ascultă de el? Helen K. Oswald, în cartea sa, Cartea din attic, povestește viața unei tinere care, din cauza mâniei și cruzimii tatălui ei, pe care de altfel îl iubea și îl respecta foarte mult, a trebuit în cele din urmă să-și părăsească scumpul ei cămin. Pentru că a devenit o a Sabatului și o membră a Bisericii Adventiștilor de Ziua VII. Oricum, dragostea ei pentru cei dragi nu s-a micșorat, nu s-a sfârșit odată cu această ruptură dintre ea și familia ei. Din potrivă, statornicia ei a pus pe gânduri pe toți membrii ceilalți ai familiei, făcându-i să-și dea seama de prețul cel mare al credinței, fiicei și sorei lor. Și nu peste prea multă vreme, a fost bucuria acelei tinere să vadă cum întreaga familie a primit adevărul lui Isus despre sabatul său. Desigur că aceasta nu este decât o variantă a unei întâmplări care s-a repetat de mii și de mii de ori în multe din familiile care sunt azi membrii ai bisericii noastre. Dacă cumva, iubiți ascultători, ne e teamă să mergem în pas cu adevărul pe care Dumnezeu ni l-a descoperit, din cauza familiei, rudelor, prietenilor sau acelor alți frați din biserica în care suntem membri, să ne aducem aminte mereu de cuvintele Domnului Isus și să prindem curaj. El a spus: Dacă vă urăște lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia că ce am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mama sa și pe nore de soacra sa. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Dar voi, voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și acum, stimați ascultători, înainte de a încheia emisiunea de azi, aș dori să dau un răspuns la una dintre cele mai frecvente obiecțiuni pe care foarte mulți creștini, o ridică privind sărbarea adevăratului sabbat biblic. Porunca păzirii sabbatului a fost dată Vechiului Testament. Însă Iisus ne-a liberat de sub lege, dându-ne o lege a slobozeniei. Este adevărat că nicăieri în Biblie nu găsim nicio poruncă prin care Dumnezeu ne cere să păzim duminica, ci numai sâmbăta. Dar nu este păzirea duminicii o dovadă, o expresie clară a faptului Că suntem sub această lege a slobozeniei și că fiecare avem libertatea să alegem ziua care ne convine? Mă bucur, iubiți ascultători, care gândiți în acest fel pentru faptul că ați remarcat un mare, un foarte mare adevăr. Da, nicăieri în toată Biblia nu se găsește niciun verset care să ne recomande păzirea duminicii. În schimb, în ce privește sărbarea sâmbetei, Biblia este plină de dovezi. Dar acum să discutăm puțin și chestiunea slobozeniei creștine. Această expresie, slobozenia sau libertatea, apare des în scrierile Apostolului Pavel, cât și în epistola Apostolului Iacov. În epistola către Galateni, la capitolul 5 cu versetul 13, descoperim ce a vrut Apostolul Pavel să înțeleagă prin expresia slobozenie. Să citim dar. Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Ce se înțelege deci prin slobozenie? Desigur că în niciun caz acea slobozenie nu este un fel de îngăduință sau permisiune divină de a trăi după cum ne place. Apostolul Pavel nu apără în textul citat o astfel de cauză. Oare nu pusere creștinii din Corint, de curând veniți la credință, să trăiască cum le plăcea lor? Și ce le scrie în prima sa epistolă apostolul Pavel? Îi încurajează el în atitudinea lor libertină? Îi felicită el că în sfârșit au ajuns la înțelegerea a ce înseamnă slobozenia Evangheliei? Sau mai degrabă, citind acea epistolă, rămânem ca și Pavel, indignați de purtările lor necreștinești. Ceartă, dezbinare, desfrâu, idolatrie, beție și tot felul de răutăți. Sfintele Scripturi se explică singure. Ele clarifică faptul că noi creștinii, odată ce am primit pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, odată ce am fost curățiți și eliberați de El de păcat, noi nu devenim acum liberi ca să începem din nou să păcătuim. Apostolul Iacov ne atrage în această privință atenția spunându-ne, deci, cine știe să facă binele și nu face, să vârșește un păcat. Așa că a fi slobod nu înseamnă a fi liber să trăim în păcat, să facem ce vrem, să trăim ignorând legea lui Dumnezeu. De aceea, în ochii lui Dumnezeu, chiar dacă acum trăim în epoca slobozeniei Evangheliei, a ne închina la idol, a lua numele lui în bazjocoră sau în chip a necinsti pe părinți sau a minți, a fura, a desfrâna, a pofti sau a umorâ, toate acestea continuă să fie considerate de Dumnezeu ca fiind păcate, tot așa cum au fost privite și în Vechiul Testament. Și tot așa ar trebui să privim și porunca care ne cere păzirea zilei sabatului. Sfânta Scriptură ne învață astfel și acest text, notați bine, se află în Noul Testament. Iată ce ne învață. Cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate căci cel ce a zis să nu prea curvești a zis și să nu ucizi acum dacă nu prea curvești dar ucizi te faci călcător al legii să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați de o lege a slobozeniei epistola lui Iacov capitolul 2 cu versetele 10 la 13 Cine păzește toată legea, înseamnă că acel om vorbește și lucrează ca un om liber. Atunci, și numai atunci când cineva calcă legea, el vine sub condamnarea legii. Dar atunci când prin puterea Harului Divin păzim legea, noi suntem liberi. Iisus ne-a liberat din robia păcatului și nu ar mai dori ca să ne vadă din nou în lanțurile păcatelor în care eram odinioară. Creștinii liberi cu adevărat liberi sunt numai acei creștini care păzesc legea, numai aceia care vorbesc și lucrează în armonie cu legea lui Dumnezeu. Prin Isus, ei au fost cândva eliberați din cătușele păcatului, iar acum, prin ascultarea lor de poruncile divine, ei se mențin liberi. Cel ce a avut puterea cândva să sfărâme cătușele păcatelor noastre din trecut, dacă noi vrem... Să rămânem liberi de orice păcat, El ne va da și puterea aceasta de a ne menține tărie în această minunată libertate a Evangheliei, iar a celui care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, să fie slava, măreția, puterea și stăpânirea. Ați notat? Isus este în stare să ne păzească de orice cădere. El poate și dorește să ne mențină liberi. Fie ca și noi să dorim să trăim adevărata libertate la care El ne-a chemat prin Evanghelia sa. Evanghelia și sabatul Domnului sunt două lucruri deosebit de importante pentru Dumnezeu azi. Dumnezeu dorește ca să le primim pe amândouă, să le înțelegem, să le trăim și să le proclamăm până la marginile pământului. În emisiunea viitoare, iubiți ascultători, voi avea plăcerea să vă prezint locul Sabatului în Evanghelie și locul Evangheliei în Sabbat. Până atunci, rugăciunea mea este ca harul Domnului Isus să fie asupra noastră a tuturor, ca să ne susțină în credință și să lărgească orizontul nostru spiritual, încât să vedem și mai bine lumina cuvântului lui Dumnezeu care ne-a fost rezervate pentru aceste timpuri solemne. Și fie ca prin lucrarea Duhului Său cel Sfânt, noi să ne lăsăm în cele din urmă conduși și stăpâniți de adevărurile mântuitoare ale Evangheliei sale. Amin.